0: Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre deficiência intelectual. A deficiência intelectual é uma condição que antigamente era chamada de retardo mental. É um termo que foi considerado pejorativo por alguns autores e que consequentemente foi substituído. O termo atual é deficiência intelectual. Não é uma doença, mas sim um transtorno neuropsiquiátrico, um transtorno de desenvolvimento que implica algumas limitações em determinadas áreas da vida, como por exemplo na comunicação com outras pessoas, no rendimento escolar relacionado às habilidades ligadas à linguagem, à leitura e à escrita, à matemática, ao raciocínio, ao conhecimento e à memória. Apresenta também uma dificuldade na aprendizagem e autogestão em situações da vida, como, por exemplo, nos próprios cuidados pessoais, nas responsabilidades profissionais, no controle do próprio comportamento, na organização em tarefas escolares e profissionais, a dificuldade na habilidade de fazer amizades e de ter empatia com os outros. A pessoa com deficiência intelectual ela tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para outras pessoas. Muitas vezes, essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade do que realmente tem. E é realmente isso. Como é um, é um transtorno de desenvolvimento, o desenvolvimento dessa pessoa não está aquém da idade dela. O desenvolvimento dela está atrasado em relação à idade. Esse tipo de condição ela pode ser identificada pelo que é do indivíduo não somente pelo QI, mas um dos testes que é mais feito é através do QI. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana para a Deficiência Mental, o resultado de um teste de QI pode apontar para 4 graus de deficiência intelectual. Quando a pessoa apresenta um QI entre 69 e 50, ela possui uma deficiência intelectual leve. Se ela possui um QI entre 49 e 35, ela possui uma deficiência intelectual moderada. Se ela possui um QI entre 40 e 20, é uma deficiência intelectual grave. E um QI abaixo de 20, 20 é uma deficiência intelectual profunda. Como que essas pessoas, então, vivem e aprendem né, na vida? Pessoas que possuem um uma deficiência intelectual leve, elas são capazes de ter uma vida independente, desempenhar um papel socialmente adequado, elas são capazes de aprender a ler e escrever e podem até cursar faculdades se forem bem conduzidas ao longo de sua vida escolar. A expectativa de vida para pessoas que possuem uma deficiência intelectual leve é igual à da população geral. Hoje, as escolas, eh, boas escolas e universidades, Desenvolvem programas de capacitação de docentes, que vão habilitar e acolher, incluindo e inserindo essa população, tornando os indivíduos melhores preparados para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Pessoas que possuem uma deficiência intelectual moderada, com muito esforço e suporte, elas poderão aprender a ler e escrever de um modo simples, exercendo atividade profissional supervisionada e limitada. No geral, elas são semidependentes, com limitações no relacionamento social e com grande dificuldade em tomada de decisões. Já os indivíduos com uma deficiência intelectual grave e profunda, eles são dependentes para as atividades da vida diária, com limitada capacidade de comunicação e necessidade de cuidar dores ao longo da vida para a tomada de decisões. Normalmente essas pessoas apresentam algumas características, comportamento, elas podem muitas vezes serem hiperativas, impulsivas, inquietas, também apresentando dificuldade em pensar e em compreender. Atualmente, a legislação brasileira impede qualquer tipo de discriminação à pessoa portadora de necessidades especiais, inclusive, é considerado crime, recusar o ensino, impedir o acesso a cargo público ou dificultar a assistência médico-hospitalar para essas pessoas. A causa para esse transtorno ele vem da, da formação do bebê já dentro da barriga da mãe, como causado, por exemplo, por anomalias cromossômicas, doenças maternas adquiridas na gestação, exposição intrauterina a toxinas, tabagismo na gravidez, asfixia, perinatal e síndrome de Down, entre alguns outros fatores também, não somente esses. Alguma das principais características que a criança com deficiência intelectual pode apresentar é a dificuldade em fazer abstrações, dificuldade em resolver problemas, problemas simples para a idade dela, né? dificuldade para concluir tarefas adequadas para a sua idade, precisando desde cedo de um adulto para realizar as tarefas cotidianas. Ela possui ainda um atraso no desenvolvimento da linguagem, um atraso no desenvolvimento da aprendizagem e um atraso no desenvolvimento das interações sociais. Como eu disse anteriormente, elas possuem dificuldade para realizar, é, fazer vínculos com as pessoas, né, formar amizades, tanto porque elas não têm a, a capacidade de uma pessoa da mesma idade dela sem uma deficiência intelectual, de, por exemplo, ter empatia com os outros, de ler o ambiente, né, uma coisa que é gente que vive em sociedade ler o ambiente saber é, conversar com os outros, quando essa pessoa ela é inserida na escola, é necessário que o diálogo e o relacionamento entre os pais, os aluno, o aluno e os professores seja, seja frequente. A criança vai precisar de um enfoque maior por parte da escola, que deve usar técnicas efetivas para o aprendizado de toda a turma tem que adaptar o aluno à turma e a turma ao aluno, não alienando nenhum dos dois. Se Caso a escola e os colegas de sala estiverem despreparados para receber o aluno com deficiência intelectual, isso pode levar a outros transtornos, como ansiedade e depressão. Isso vai ser causado por causa do sentimento de exclusão, porque se nem os alunos e nem os professores estão preparados, essa, esse aluno vai, vai tentar, eles vão tentar encaixar ele no padrão normal da sala. Só que essa criança, ela vai precisar de uma educação diferenciada, porque ela não vai atingir todos os objetivos da turma junto com os outros alunos. Então, se ela for forçada a entrar no, no mesmo padrão da turma, ela vai ficar para trás e vai acabar sendo, consequentemente, excluída pelos alunos também pelos professores, às vezes. Isso vai causar uma ansiedade nela, porque ela não, não compreende às vezes, as mesmas coisas que os outros alunos e ela vai acabar desenvolvendo depressão ou ainda alguns outros tipos de transtornos. Essa pessoa com deficiência intelectual, ela deve receber acompanhamento médico e estímulos através de trabalhos de terapêuticos com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. As limitações podem ser superadas por meio da estimulação sistemática do desenvolvimento. Algumas adequações em situações pessoais, escolares, profissionais e sociais. Além de oportunidades de inclusão social, para fazer com que essa criança consiga ir se habituando a, a estar, entre, estar na sociedade. Normalmente, as pessoas com deficiência vítimas de preconceitos da sociedade, dentre as pessoas com necessidades especiais são as que têm menos oportunidade de emprego e muitas vezes são apenas considerados preguiçosos ou malandros. Vamos ver um pouquinho a palavra do Dr. Clay Britz, pediatra e neuropediatra, cofundador da Neurosaber, que é uma comunidade que busca compartilhar conhecimentos sobre aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e da adolescência, utilizando os conhecimentos com um profundo embasamento científico numa
1: linguagem que é
0: clara e com uma aplicabilidade prática.
1: A deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento. Atinge em torno de 3 a 4% das crianças. E a principal característica é que a criança com deficiência intelectual, ou DI, ela apresenta... Um nível de comportamento, um nível cognitivo e de comportamento muito abaixo da, do seu nível de idade cronológica. Então, a criança, por exemplo, tem 8, 9 anos, mas apresenta um perfil de comportamento e cognição de 5, 4 anos. E isso chama muito a atenção de qualquer pessoa que está acostumado a trabalhar e também de conviver com essas crianças. O deficiente intelectual apresenta dificuldades de adaptação a qualquer ambiente. Eles demoram muito mais para aprender o mesmo conteúdo. São extremamente ingênuos, não entendem muitas situações do cotidiano por não conseguirem compreender adequadamente sinais ou situações que já eram esperadas para a sua idade. Geralmente são crianças muito dependentes necessitam frequentemente de um adulto ou de uma criança maior ou de uma criança que não tem deficiência intelectual para poder entender determinadas coisas, tanto que elas costumam evitar determinadas atividades ou imitar atividades dos outros porque elas não conseguem elaborar e ter uma criatividade própria. O deficiente intelectual demora muito mais para se alfabetizar, demora mais para aprender os conteúdos da escola, ele costuma ser uma criança é, que tem muita dificuldade de interrelacionamento, porque eles não conseguem ter a mesma conversa, o mesmo papo, o mesmo nível de ideias e também de compreensão de jogos e de atividades para aquela idade que ele já está, mas que, devido à sua condição, ele acaba tendo menos compreensão de tudo isso. Crianças com deficiência intelectual, jovens com deficiência intelectual, têm mais risco de ter crises epiléticas, problemas severos de aprendizagem, dificuldades relacionadas como síndromes genéticas. E é muito importante que essa criança seja avaliada não só do ponto de vista pedagógico, psicológico, mas também do ponto de vista fonoaudiológico e médico, porque muitas vezes essas crianças podem ter outros transtornos e outras doenças que podem se associar a ela.
0: Esse foi um pouco do panorama geral da deficiência intelectual, vamos ouvir agora um pouquinho a palavra da doutora Carolina Braga, que é neuropsicóloga, e ela fala um pouco sobre o aluno com deficiência intelectual e o papel da escola. Mais especificamente, a gente vai pegar um ponto da fala dela, que ela fala, a escola pode reprovar o aluno com deficiência intelectual? Vamos entender em que sentido ela fala isso.
2: A escola pode ficar reprovando, repetindo de ano? Isso é um assunto muito delicado, pensando em qualquer inclusão escolar. É, primeira coisa que eu quero dizer é, a gente está num processo de inclusão. A inclusão ela é muito recente, a gente ainda está estruturando como fazer. E a grande parte das instituições de ensino ainda não tem isso muito estruturado. Não quer dizer que a gente não deva lutar brigar, às vezes até ir para a justiça em relação a essas necessidades específicas. Então a gente tem que estudar muito e se preparar muito para receber essas crianças e adolescentes em situação de inclusão. Eu acho que isso é uma ressalva, porque as coisas estão mudando, a gente está sempre aprendendo coisas novas e isso também pode mudar. Quando a gente pensa em inclusão, público-alvo da educação inclusiva, a gente precisa considerar também que essa pessoa, seja com deficiência intelectual ou qualquer outra, é, outro transtorno do desenvolvimento, ela precisa de um currículo adaptado, isso quer dizer que lá na base nacional curricular tem objetivos pedagógicos que devem ser atingidos por todos. Aquela pessoa talvez não vá atingir aqueles objetivos, então muitas vezes eu preciso adaptar o objetivo, adaptar aquilo que eu espero que ela consiga fazer. Às vezes eu, ela até consegue atingir aquele objetivo, mas eu vou precisar adaptar a atividade, porque a forma como ela vai conseguir responder aquele objetivo não é a mesma forma das outras pessoas. Por exemplo, ela pode não, tá, não ter adquirido leitura escrita, então ela vai é, mostrar o que ela sabe de uma outra forma.
0: Nessa pequena fala dela, a gente já pode, já pode compreender que a escola pode ir para o aluno. Mas o tipo de avaliação que ele tem que receber, ele tem que ser diferenciado. Porque assim como ela falou, esse aluno com deficiência intelectual não vai atingir os mesmos pontos da mesma maneira que a turma. Agora, se mesmo com os objetivos adequados para ele, ele não conseguir atingir esses objetivos, ou não conseguir atingir alguns objetivos que não são claros, como por exemplo conseguir ter uma inclusão, se incluir ali na turma, ter um desenvolvimento além dos objetivos, alguns desenvolvimentos que são necessários para ele passar para uma próxima turma, por exemplo, ele conseguir se comunicar de uma forma compreensível, se ele vai conseguir so, é, se socializar com os alunos, se ele consegue já ter um autocuidado próprio ou se ele precisa de algumas ajudas especiais. Então, não vai ser somente o fator da, de atingir o objetivo que está, está previsto. Tem alguns outros componentes que essa criança tem que atender. Mas a gente também tem que entender que, às vezes, ficar reprovando ela não, pode, não vai ser benéfico. E também alguns fatores importantes que a gente tem que levar em consideração. Né? Uma criança de 13 anos numa turma com crianças com 10 anos... Já a gente tem que tentar entender por que essa criança não está conseguindo atingir os objetivos, né? Tem que entender, como eu disse antes, qual é o grau de deficiência dessa criança. Se, por exemplo, a escola em que ela está não seria mais adequada, por exemplo, se ela tem um grau de deficiência intelectual grave ou profunda, ela às vezes não deveria estar numa escola que, que seja mais adequada para uma criança que tem uma deficiência intelectual leve. Então, esses também são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. O professor vai ter que se adequar um currículo próprio para essa criança, utilizando alguns materiais é, que ajudem ela a atingir esses objetivos. Às vezes, utilizando esses materiais, o professor ajuda até mesmo os alunos que não têm deficiência intelectual.